0: Vad är det som har hänt oss?
1: Jag har blivit drabbad. Hur går jag vidare? Det här är Brottsoffrens historia. Det här är
2: Brottsofferpodden. I dagens avsnitt får vi följa med Jörgen som åker till London, en stad han älskar att besöka. Men denna resa blir inte som tänkt. Lyssna vad som hände och hur han går vidare- vad skulle han vilja säga till sin förövare? Hur känner han kring skam och skuld? Välkommen till Brottshopp-podden.
0: som berättas Hasat sina spår Hos som begår Hos den som begår Hos den som begår
2: Kommer till Brottssofferpollen då, Tjena, tjena Kul att ha det här Tack ska du ha, kul att vara här ja, Tackar, tackar Jag tänkte fråga lite om du hade kanske lust att berätta lite vem det är jag har framför mig
1: Yes, jag heter Jörgen Eriksson jag är snart 50 år gammal Jag har två barn. Emma och Oliver som är 28 och 22 år och sedan några år tillsammans. Och tillbaka tillsammans med Pelle, My Companion in Life. Jobbar med Stockholm Design Week och ja, det är väl lite jag. Kort och gott. Tränar lite grann där jag träffade dig. Ja. Uh,
2: ja. Lite grann kanske en underdrift och tränar ganska mycket. Ja, vi tränar en hel del. Ja, en hel Läget. del. <laughs> det syns på dig, du ser väldigt ung ut för att vara femte alltså. Oh, oh det här är satten. Ja, det satten. Mm. Satt jag tänkte bara, vi är här för att prata om en viss händelse- och hur, du, typ, hur ditt liv såg ut innan, under och efter- och mycket efter tänkte jag. Så jag tänkte om du kunde beskriva ditt liv- hur du såg ut typ innan händelsen, typ. Mm. Uh,
1: det här är ju ett tag sedan, mm. några år sedan. Och uh, jag... Jag varna väldigt mycket i karriären. Jag var gift med en... Jag hade skilt mig från barnens mamma och gift mig med... gift om mig med Fredrik. Flyttat till Stockholm, jättemycket i karriären och... Ja, då också var det väldigt mycket jobb, väldigt mycket träning och uteliv.
2: Uteliv? Ja, okej. Alltså det är inte, Om du klarar, kan du typ beskriva dagen- då, då, när den här händelsen hände- från, från morgonen när du vaknade, ungefär?
1: Ja, eh, det här hände ju i London. Mm. Eh, och jag, jag reste dit för att eh, träffa kompisar. Eh, och reste dit själv- och hade fått den här resan av, av min dåvarande man. Och han kunde tyvärr inte vara med. Han var ju i New York. Så... Jag kliver upp, packar väskan, eh, reste en hel del med jobbet så det var inget konstigt att, att resa. Eh, landade i, i London på, på eftermiddagen och checkade in på hotellet. Jag bodde vid Marble Arch. Det ligger ganska centralt i London. Eh, jädrigt nice, faktiskt mådde grymt bra och var otroligt laddad för, för den här kvällen. Jag skulle träffa två kompisar som som ja, två svenskar som bodde i London ett par så och jag tror också att det var fashion week eller någonting sånt där i London mm. <coughs> då för det var ja det var någon bolig grej eh, checkar in på hotellet. går ner i baren dricker inte alkohol eh, faktiskt utan eh, eh, Ja, beställer någonting annat. Har lite kontakt med de här grabbarna som var ute och jobbade. Eh, och trodde att de skulle komma förbi hotellet. Men det var inte så. Så att, eh, jag drar upp till Soho. Och sätter mig och käka på en restaurang där. Eh, själv. Och har kontakt med de här grabbarna som ska bygga upp lite senare. Och... Eh, sen kommer faktiskt inte jag ihåg något mer. Ingenting alls? Nej, jag, jag, jag kommer ihåg eh, att jag sitter... –på restaurangen och käkar, och eh, att jag skickar ett sms till Fredrik som, heter, som jag var tillsammans med. Då. Och eh, jag säger, fan vad synd att jag inte är här. Men sen så har jag ju fått, jag tycker mig ändå på något konstigt sätt ha ett minne av det– –för att jag har ju fått allting berättat för mig. Uh... Utifrån det som hände så var det ett ganska stort pådrag. Så det är
2: det alltså en typ att skadan av det som hände har gjort att du inte minns? så att du blev drogad
1: eller något annat? Nej. Eh, jag hade ingen alkohol eller droger i, i blodet när, när de tog in mig på sjukhuset. Men vad har du fått berättat för dig då? Nej, men sen så... Eh, jag sitter här och, och äter och går sen vidare på ett ställe. Eh, de vet också, eller jag vet. Ja, jag sitter och eh, käkar. Och eh, sen säger då polisrapporten, eller detektiv Cuthill, som han heter. Eh, kommer aldrig glömma den mannen, askol... Eh, de, vad säger man? Kriminalkommissarie, eller vad han nu var för någonting. Att jag går vidare till ett ställe där jag sätter mig och tar en non-alcoholic beer. Vet vi. Vilket jag är väldigt glad för. att för jag dricker inte alkohol. Så det var skönt att veta att jag inte provade på det den gången heller. Och att jag befann mig där ungefär en timme. Sen så går jag tillbaka till, till hotellet Marble Larch. Och... Ganska mittemellan Soho och Marble Arch så eh, ser man i CCTV-kamerorna hur, hur jag kommer att gå. Eh, och fem minuter senare så... så eh, eller så är det en kille som går efter mig. Och fem minuter senare så ser man hur den här killen kommer springande därifrån. Eh, och polisen då har hittat mig i en gränd... Eh, Trodde först att jag var någon uteliggare, men såg sen att det var ganska mycket blod. Så då förstod de att någonting hade hänt. och Jag tror i alla fall, och de säger att det var mest tur att de gick förbi- utifrån att ja, mörka gränder har ingenting där att göra, liksom. Och då ser de att det är ganska illa- och ja, de tillkallar ambulans och jag hamnade på, på sjukhus. Mm. Uh, och då är det ganska illa uh, där de inte vet om jag kommer klara det. För att jag har fått uh, groteskt mycket våld mot huvudet. Uh, så då får min, uh, min före detta man det här samtalet som, uh, som man inte vill ha. Att uh, i sitt Mr. bla bla bla. Uh, are you married to anyone? tillbaka okay. till hotellet när det hände. Och
2: uh, vad ska jag säga med det? Vad frågar du?
1: Nej när de fick reda
2: när din man fick reda på det.
1: <här> alltså, jag tror att han fick reda på det ganska omgående för han befann sig på barnis i i New York uh, och uh, bara. Effektiv och såg till att han hamnade på ett flyg direkt till ah, okay. London. Samma där när du vaknade upp. Ja, det var
2: han. Vad var din första tanke när du vaknade
1: på sjukhuset? Nej, men första tanken var nog bara att jag hade ju fruktansvärt ont i huvudet och visste ju inte riktigt vad som hade hänt de senaste dagarna. Och jag var ju också sövd ett tag för att för de här hjärnblödningarna som, som hade... Ett tag, dagar eller timmar. Ja, men jag tror att jag var sövd ett par dagar i alla fall. Oj. Uh, och... Det uh... måste, måste ha varit väldigt mycket våld mot dans i huvudet. Ja, men jag fick... Uh, ja, men som, som polisen sa där, att det är inte är ovanligt för det var rån. Jag hade, ingen, jag hade ingen klocka eller uh, plånbok eller något sånt där på mig när de hittade mig. Uh, men... Uh... Som polisen sa att Det inte är inte ovanligt med rån, men det är väldigt ovanligt med den här typen av övervåld. Så att förmodligen någon som inte mådde så bra, kanske.
2: Mm. Vad hände sen då? Du vaknade upp på sjukhuset, din man är där och du har jätteont i huvudet.
1: Ja, och där... Det första jag fick veta var att jag inte fick röra mig, utan att jag var tvungen att ligga kvar i... Jag menar att jag inte fick kliva upp. Och sen ganska omgående så fick jag då berättat för mig. Sen är det väldigt, väldigt diffust de här dagarna jag låg på den här sjukhuset ganska länge. Lite osäker, men kanske sex veckor eller någonting. Tills jag flögs hem ambulansflyg till Karolinska Stockholm. Mm.
2: Uh, så. Men ingen ser sjukhuset där i London. Nu tog mm. de väl hand
1: om dig. Ja men det tycker jag. Eh, när, när det hände någonting och eh, Sverige har ju väldigt bra, bra avtal eh, om när det hände såna här saker. Så att det var aldrig någon fråga om det krävs ingen försäkring eller sådana saker utan vi har liksom sådana avtal. Eh, men sen så tror jag nog att det var väldigt tur och väldigt bra att jag hade mitt ex på plats som kunde liksom sköta dialogen eftersom jag inte var så kapabel att göra det själv. När man får sådana här slag mot mot huvudet och sådana ganska stora järnblödningar som, som jag fick så så påverkar det ju allt ifrån hur du tar emot information vad du gör med informationen och, och hanterar den och du får en stress i hjärnan som är ja med minsta lilla detalj ja. får hjärnan att spinna en gång. Ja. Det inget normalt filter som kan filtrera så att uh, Ja, det var en speciell speciell tid kommer väl lugnt. Alltså det var säga. typ i London sex
2: veckor och mm. så alltså, hände någonting med förövaren.
1: Ja, de trodde de var ju ganska säkra på att de skulle kunna ta den här uh, för jag Förövaren själv kommer jag inte ihåg någonting så jag kunde, liksom inte, jag kunde in, inte identifiera han eller någonting sånt där. Men det fanns ju rätt mycket kameraupptagning på, på honom. Eh, och eh, trodde att de skulle kunna ta honom via DNA. Men mig veteligt så, så fick de aldrig ta honom. De hittade ingen DNA på mina, på mina kläder från honom. Så att man kunde matcha med någonting.
2: Hur känner du egentligen mot det idag?
1: Ja, men sen så... Det kan jag väl... På ett sätt så kan jag ju tycka att det är rätt skönt. Att inte veta vem det var. Jag kan tycka att det är rätt skönt att... Att den här personen... Att jag vet att inte den här personen på något sätt finns i min närhet. För efter en sån här... Jag är inte van att vara, eller jag var inte van att vara rädd. Eh, och jag tror att det hade kanske tagit ännu hårdare om, om man vet att, att personen finns runt omkring en. Mm. Eller att det kan vara någon som jag stöter ihop med på stan eller. Eh, mm. Vad händer när du kom till Sverige då? Eh, när jag kom till Sverige så, så måste jag ändå säga att. Ja, när det gäller så funkar det. Eh, fantastisk sjukvård där liksom ett helt team slöt upp direkt. Och Jag låg ju på en neurologavdelning- så eh, medelåldern där var ju rätt hög. Eh, så att, där stack jag väl ut lite grann med min då ganska unga ålder. Eh, men, eh, nej, men svensk sjukvård funkar ju mm. när, när det gäller. så att eh, Ganska snabbt så, så kunde jag börja vara hemma, lite grann igen och så.
2: Ja, men det, det är skönt att det kunde vara det. Men det var ju extrema skador och sånt. Vad har hänt med dem? Hur blev du återställd,
1: eller lite vidare? Men i det här så hade jag väl ändå retur. Det normala när du får slag eller när man får järnbrödningar på det sättet är ju, ja men eller tappatalet talet och, och sådana saker att man får öva upp den delen. De här var, var ganska stora järnbrödningar men de tog förhållandevis bra eller vad ska jag säga, så att Uh, de bestående men som jag har, det är väl att jag, jag har blivit dåligt närminne- som man kan vara <laughs> asbra och skylla på ibland. Uh, men det är fruktansvärt nerverande. Uh, jag har ingen doft och ja, lite sådana saker. Jag känner inte smärta så bra längre. Ingen doft? Du känner jag ingen doft alls? Nej. Uh. 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 Jag känner smak där du känner med tungan. Men man har sex smaker och 6 tusen doftare så att ja, doften är lite grann. Sen sätter nyanserna på, på livet. Så typ när du ser färger och så får du för hur det luktar? det. Exakt. Mm -hmm. Jag kan känna om en jordgubbe är söt eller sur, okay. men jag känner inte att det smakar jordgubbe. Okay. Så att. Ja. Det har ju gått ganska lång tid så att, eh... Till en början fick det här mycket liksom, större konsekvenser just utifrån att jag inte känner smak, jag var inte sugen att äta. Det har varit trauma och sådana saker som så man går ner i vikt och ja, man blir jävligt allmänt låg, dålig energi. Eh, men eh, nu har det gått några år, så nu tycker jag ändå att det har tillbaka lite igen.
2: Ja, ah, skönt att höra. Alltså. Mm. Men det stora hela, typ, tänker du på drömmer om det? minst du
1: någonting? Hur ställer du? Har du varit i London efter? Jag har varit där en gång efteråt. Och det var väl så där faktiskt. Det var inte så himla najs nice att komma tillbaka. Jag trodde att jag kanske inte skulle bry mig så mycket som jag gjorde när jag, när jag kom dit. Men... Nej, men jag tror att jag nu har inte jag varit där på några år tidigare var jag en hel del i London genom mitt jobb men och jag var där en gång efter det var ingen höjda resa så det har inte mina förritresemålen som jag gjorde innan kanske sen jag tog det med min läkare för att jag drömde otroligt mycket precis efteråt. och ja, Jag drömde att jag var hotad och att det kom in i, någon, in i den här gränden och det var skrik och slag och sånt. Men den läkaren var väldigt, väldigt tydlig med att konstatera att det här med att, att man drömmer och minnen kommer tillbaka, det är kanske mer på film eh, än i verkliga livet. Eh, utan i fall där det förekommer våld så är det ofta så att minnena är bokstavligen bortslagna. Det finns liksom ett glapp i i, i ja, vart, vart det nu är någonstans i huvudet på just precis den här perioden som man har glömt. Så han bara konstaterat nej men det är inga annat än drömmar. Så att eh, men ja, men det, det alltså, är fastslaget att det var ett dröm. Mm. Polisen trodde att det var säkert eh, droger och sånt inblandat i det. För att eh, jag är ju ingen. Jag har aldrig slagits hela mitt liv. Eh, jag har aldrig slagit en annan person. Så att eh, om någon skulle komma fram till mig och ta om mig att om inte jag fått in på en bok så kommer jag klara det. Som vi säger i Norrland. så eh, hade jag gett en på boken. Så, ja, men någonting annat var säkert inblandat. Men det är rätt skönt att inte veta ja. vem han är. Men nu,
2: efteråt, då, hur har, hur har ditt liv sett ut efteråt?
1: Men det är klart att man påverkas, att det tar liksom väldigt mycket energi. Eh, också efter en, en skada med huvudet, så tältar ju eh, hjärnan. Eh, vilket gör att. Alla intryck och allting sånt som kommer, om du ser saker, du hör saker, du känner saker. Normalt så sorterar kroppen bort 95% av alla de här intryckerna. Men efter en sån här grej så, så finns inte det här filtret. Vilket gör att jag var extremt trött. Jag behövde sova otroligt mycket. När jag var på sjukhus. sjukhuset fick jag inte titta på tv, jag fick inte läsa böcker. Jag fick inte göra någonting som gjorde att hjärnan fick arbeta utan skulle bara vila. Eh... Vilket också gjorde att det fanns extremt mycket tid att processa och tänka på de här sakerna- och försöka göra någon egen bild av vad som hade hänt. Men den stora grejen tror jag var just att, att jag inte var van och var rädd. Och plötsligt så kunde jag inte stå på en tunnelbanestation utan att liksom se mig om tusen gånger- eller i panik springa därifrån för att jag trodde att alldeles världen var efter mig. Och sådana saker tar väl... –Såklart tid då. Har du släppt dag? Ja, till viss del. Men jag skulle ju liksom i. i... Jag skulle inte gå hem på natten. Uh, jag skulle inte sätta min svarttaxi taxi. Och uh, jag ser mig om väldigt, väldigt ofta. Och jag ser alltid till att telefonen på. liksom.
2: Men alltså hjälpen Du ser att någon, någon sjukhus är jättebra. Mm. Och i Sveriges sjukhus är också jättebra. Men efteråt se att du har svårt att gå på tunnelbanor- Och vill, känner dig otrygg när du går hem själv. Och det. Men den sortens hjälp. Har du mm. fått någon hjälp att kanske prata med någon, någon psykolog. Hur har typ Har samhället ställt
1: upp med vissa punkter. Precis när jag kom hem. Eh... Så, så hade ja men så, så var det som en liten arbetsgrupp eller vad man ska säga. Någon slags ja men med en läkare, eh, neurologer, det var eh, en arbetsterapeut, det var en kurator och, och sådana saker. Och den här gruppen träffade jag ju tills jag varit utskriven. Eh, men sen skulle ska man ju klara sig själv. Mm. Eh, och den, den var nog inte jag riktigt rädd på. Att du skulle släppa dig. Nej, men precis. Att liksom, ja, men vad gör jag nu? Jag sitter ju här fortfarande med de här rädslorna och massor med, med saker inom bord som, som man inte vet hur man ska ha, eller som jag inte visste i alla fall hur jag skulle hantera. Eh... Och det är svårt att hitta de vägarna själv. Liksom. Mm. Men
2: förklara det för dem, eller kände du att de släpper mig, då borde jag vara redo. Ja.
1: Så kände jag nog. Nu släpper de mig så borde jag vara redo. Sen var nog jag lite grann så där att jag ville också släppas. Alltså man... Eh, jag hade sån stark vilja att inte att inte identifiera mig med den här händelsen. Eh, utan ville bara gå vidare. Eh, och i den viljan så, sa, så tror jag också att det är väldigt lätt att man att man går förbi den eventuella hjälpen som finns- eller att man kanske skiter och söker den om man tänker att man klarar sig själv. Eller har läkaren sagt att det är okej att kliva ut nu så gör jag det- och så behöver jag ingen mer hjälp. Eh, och så var det nog för, för mig att, nej men nu kör jag på. Men hur länge satte de där samtalen? Ja, vad kan det ha varit? Jag var väldigt snabb tillbaka på jobbet- jag installerade en säng på kontoret så att när jag fick den här trötthetsskåven så skulle jag kunna lägga mig ner. Det här var ju mot alla läkares inrådan. Men för mig var det så otroligt viktigt att komma tillbaka. Så att ett halvår kanske. Sen gick det ju ett tag tills jag inser att det här funkar ju inte. Jag pallar ju inte det här. Jag kan inte gå omkring och vara rädd. Och... Ducka för allting som händer i livet och bara liksom dörna in i mitt jobb och liksom sova ett ett på mitt kontor för att liksom framstå, försöka framstå som någon normal människa, utan det blir ju snarare tvärtom. Att det är ju inte klot. Liksom. Men jag tror också att när det händer sådana här saker så är vi inte. Liksom. Det är inte så himla lätt att vara rationell, och det är inte så himla lätt för omgivningen heller att fatta vad det är som pågår med, med en person som har. De ja, som har fått sin vad ska man säga, integritet eller vad ska säga, eh, krossad på något sätt. Eh, så där famlade nog alla i familjen rätt rejält. Eh, för att liksom: ja, vad gör vi nu? Ja.
2: Du nämnde familjerna. Hur och närstående reagerat? Hur reagerar de på hela händelsen och efteråt? Hur...
1: Och när det här hände, det första jag vet när jag, när jag vaknade var bara jag ska hem. Jag måste hem till mina barn. Mm. De kunde vara skitoroliga för mig. Och det gick ju inte. Och det är klart att framförallt för barnen så klart att att befinna sig några hundra mil därifrån. Att inte kunna se, Det går inte. Att, jag kunde inte skicka bilder på hur jag såg ut för det är liksom jag såg inte klok ut så att Det är klart att det blir, det blir också ett, ett trauma för människor runt omkring. Och som sagt framförallt för barnen också att få det här beskedet att nej men, vi vet inte riktigt hur det kommer gå för pappa. Det, det har nog gjort att, att ja men de är lite extra oroliga. Mm. Fick de vara med på den här pratat med psykologer och andra efteråt. Nej, och det, det har jag däremot tänkt på efteråt. Att, att det var lite... Att inte alla var med. Uh, jag fick höra någon slags sanning av kurator och läkare- som jag skulle på något sätt försöka förmedla. Hemma, vilket var helt omöjligt. Uh, så... Med facit av hans hade jag nog önskat att de var mer involverade ja. än vad de var.
2: Alltså, om, man, om man lyssnar så här på det nu, det låter som att en stor del, om inte den största delen av ett liv blir helt upp och ner. Och styr och orolig och, och typ, ja, tryggheten är helt borta. Det stämmer det efter händelsen?
1: Det skulle jag nog säga att den var. Eh... Hade du frågat mig då så hade jag nog gjort allt för att, att på något sätt dölja det eller säga att allting var bra. Varför tror du det att jag hade gjort allt för att dölja det, det? För det var så otroligt viktigt att bli normal igen. Okay. Uh, för det, när det där hände också så eftersom jag inte kom ihåg vad som hände så, så var det en enorm skuld i det här också. Gjorde jag någonting för att eh, provocera? Och även om jag inte kan se det, liksom, att jag skulle ha gjort det, eh, så, så finns det ändå med där. Eh, gjorde jag någonting för att provocera? Sannade jag och pratade? Frågade han någonting? Skulle jag ha sagt på ett annat sätt om jag nu sa någonting? Eller? Så att jag tror att det fick någon slags effekt av att. Men nu ska allting vara normalt igen. Men så här i efterhand så skulle jag nog påstå att, att livet liksom sig en helt, en helt ny vändning. Folk inom omgivningen, i familj
2: och sånt, behandlade de det annorlunda andl också?
1: Ja, till en början. Eh, för att då var det så tydligt att, att något hade hänt. För att hela ansiktet var ju brott. Mm. Eh, ögonen stod ju ut. men såg ju inte trevligt ut. Men sen när det la sig. Eh, så min hjärna hade ju inte börjat fungera på något bättre sätt. Och, så, så det var ju väl. Jag tror att det var väldigt svårt för omgivningen att förstå allting som pågick här inne- och eftersom jag inte heller var, var så himla kapabel att, att uttrycka det. Jag ville vill liksom bara att det skulle vara borta.
2: borta. Så du lagde upp någon falsk fasad att ja. Det är mycket bättre än vad du mådde på riktigt? Expert på det. Ja. Det, ja. <laughs> ja, det är en liten nackdel ibland kanske. Mm. Men eh, om du hade du vet att om du hade hänt igen, hade du gjort saker annorlunda, hade du varit mer öppen från första början då, hur du verkligen kände
1: Ja, det tror jag, det tror jag. Eh, men så tror jag att det är med det mesta när man blir eh, ja, men utsatt för saker, eller när eh, allting inte går som man har tänkt sig, kanske att, att hitta sina ventiler. Eh, för hittar man inte dem som någonstans så Eh, tror jag Ja det tror jag också ja.
2: Och eh, så var det kanske
1: viktigt att verka stark eller? Ja men viktigt att verka starkt Och framförallt också jag tror att alla som har, har barn eller människor runt omkring sig Som man ja, men, bryr sig så där extra för så, så, så är det lätt att I alla fall för mig att liksom ta på med den att nu, nu ska vi vara stark och allting är bra, och solen skiner och liksom. ehm. Och att, ja men att det slutar.
2: Mm. Alltså du pratade tidigare om det här med att du känner kanske kanske känner skuld på grund av att du kan, kunde ha gjort någonting. Men om du hade, nu kan man ju bara leka med tanken om du hade minst vad som verkligen hände. Och du visste att du inte hade gjort någonting, mm. tror du det hade känts bättre då. Ja,
1: det tror jag. Jag vet inte, man, eller man, jag har. Man har ju hört om människor som har varit utsatta för saker. Jag menar, det kan ju vara vad som helst. Eh, och att, att det är så lätt att ta på sig den här skulden och, och skammen för, för det som sker. Eh, jag tror, nej, jag tror inte att det hade kanske gjort någon jättestor skillnad. Eh, men jag hade ju haft någonting att referera till. Mm. På något sätt kan jag ändå önska att jag hade kommit ihåg det. Å ena sidan, det för att... Ja, då kan jag glömma och gå vidare. Å andra sidan så tror jag att det hade kanske varit, varit bra för... Vad ska man säga? Rehabilitering eller tillfrisknande, eller vad man nu ska kalla det för någonting. Så... Så kanske det Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, svårt nej. att veta, för du inte
2: minns. Ja. Men när vi sitter här och pratar om själva händelsen, vad känner du och tänker om den då?
1: Det känns väldigt overkligt. Wow. Eh, nej, men Det känns men ovärligt. Eh, och nästan konstigt att säga att det var millimeter från att dö. Eh, just precis den detaljen ska jag väl ändå säga. Det är väl den som jag har tagit med mig ifrån det här. Att det var så nära att det tog slut. Så liksom, hur, hur lever hur lev jag livet fullt ut? Eh, och, och det har jag väl gjort på liksom, må många sätt efter den här händelsen som. Eh,
2: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Both
2: positivt and på mindre bra sätt, liksom. Alltså min bild av dig, Jörgen. Du har ju funnits runt mitt liv, nu, något år eller vad det mer är. att vi tänker på samma gym". Och det. Och är du alltid glad och jättepositiv. Är du den människan du är? Eller är det någon typ av sätt att vara? Eller är det som du sa just att på grund av det här hemska så har du fått en extrem tacksamhet till att du, du lever?
1: Men jag, jag, jag tror på riktigt att, att det handlar om en inställning.
0: Eh, jag hade kunnat satt mig på ärslet och,
1: och kanske mentalt dött där. Eh, men jag tror att jag fick med mig någonting väldigt väldigt viktigt just utifrån att ja, men livet är jävligt skört. Eh, det händer saker och livet pågår hela tiden. Så liksom, live eh, Och... Och den positiva delen, den kan nog vara, eller som, som du säger, och det är, det är jätteroligt att, att du uppfattar mig så. Eh, jag skulle inte påstå att jag är det hela tiden, men jag väljer att, att vara oftast. Mm. För det, det hjälper till, och det kommer nog väldigt mycket därifrån. Det är jag, nog, det är jag ganska övertygad om. Ja, fantastiskt att höra.
2: Det att man kan få med sig något så här, om man säger att... Fick du prata med någon annan som har varit med om en liknande situation som dig? Blir du ihopkopplad med någon som du verkligen kunde förstå? Eller hade du fullt tillit till terapeuterna och andra i gruppen att de är experter? man vet vad de pratar om? Ja. Eller hade det varit fördel om man kanske var man blev ihopkopplad
1: med? Det hade varit enormt. Det hade varit jätte, jättebra att bli ihopkopplad med människor som hade varit med om liknande saker. Uh. Både utifrån vad man känner, vad man tänker, alla frågor man har- eh, och kanske någon som hade kommit igenom något liknande- så man kunde få så här konkreta tips och råd på vägen att... Shit. Och eh, att det är okej att vara ledsen, att det är okej att vara förbannad- att det är okej att känna uppgivenhet och alla de här sakerna som kommer efteråt. Uh, och som man kanske inte riktigt förstår var de kommer ifrån, för jag har aldrig känt så förut. Det bubblar ju upp massor med känslor. Uh, och från att, från att uh, kanske inte alltid vara så öppen med, med, med sina känslor så blir det ju också ett påslag att...
2: Men att det är många som har blivit utsatta för saker så vittnar ju om att eh, de känner mycket skam och skuld du pratar mycket om skuld förut du känner om man tar bort själva skuld pratar om att du kanske har gjort någonting mot förövaren men någon annan skam och skuld har känt det här
1: ja men det kanske låter jätteknäppt men herregud hur gammal jag nu var vid det här tillfället? Jag tror att det är 10-12 år sedan. Mm. Eh, eller tror jag vet att det är 13 år sedan. Mm. Eh. Att jag som en vuxen människa blir, blir utsatt för det här. Jag är en vuxen, jag är en man, jag ska klara mig själv, jag ska vara stark och jag är ensam och stark eller vad man nu, alla dessa floskler. Så eh. Men så tror, så tror jag att det kommer väldigt mycket därifrån. Att ja, men man, man ska klara sig, man ska liksom stå upp för sig själv och eh, att det är något slags... Jag kände nog väldigt mycket att eh, shit, jag inte man-ord liksom. så alltså,
2: skam och skuld, typ så att det var pinsamt. Ja, det, det var pinsamt. Varför tror du att det är så? Är det från barnspel man blir lärd från Hollywoodfilmer och
1: andra... Ja, definitivt. Jag menar, det vet vi väl alla, liksom, att vi har liksom olika kulturer, förväntningar eh, runt omkring oss som, som man på ett eller annat sätt vill, skapar eller tycker att man ska leva upp till. Eh, och det är klart att det är rätt förnedrande att... Eller, nej, det ska jag inte säga. Absolut inte. Jag kände då att det var jävligt förnedrande att ha blivit utsatt för det här. Ja. Och det var väl det som hjälpte till med att liksom... Hade jag kunnat ha gjort någonting för att förhindra eller... Varför la var jag inte bara benen på ryggen och sprang liksom? Låter som du skambelagde dig själv. Mm. Ja, men absolut, absolut. Jag tänker inte att... Det är ingen annan som har sagt det åt mig. Eh, eller kanske så där, Men varför sprang du inte? Ja, ah, jag vet inte. Du minns inte. Nej, jag va? minns inte.
2: Ah. Eh, ah. Ja. Ja. Varför det är det så farligt att känna skam? Liksom. Mm. Det, det, det måste ju vara någon stress av vad de andra ska tro om.
1: Definitivt, det det och det definitivt. Och. Eh, Ja, också sin egen syn på sig själv och hur man tror att andra ser på en. Alla alltid världsmästare när de så blev Visst, det är så. Ja,
2: alltså är ju väldigt mycket på tapeten på det med matchkultur och sådana här grejer- och att uh, killar ska vara starka, och mm. det visar känslor, att vara svaga. Och det är jättetråkigt att det är så, tycker mm. jag verkligen. Du vittnar ju här nu också att du verkligen känner skam- för någonting som du hade blivit drabbad av
1: Nej men jag tror att också Just det här att när en kille Och så lever med en annan kille eh, Så finns det också Saker runt omkring en Med fjolla och bögar Och bla 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 Som, som gör att nej, men jag ska nog vara lite Extra <går> Lite extra glad Och lite extra eh, Tålig eh, Och därför blir det också Ja, men, –och så hände den en sån här grej. Det, det... –Visar de
2: jävla att du fan ja. ingen...
1: Nej, jag är ingen jävla fjolla. Jag kan liksom stå upp för mig själv och bla, bla, bla. Så att, eh, Det fanns väl någonting att bevisa som jag förstår nu att eh, jag inte hade behövt göra. Liksom. Mm. Vad skulle du
2: vilja säga till personer som har varit med om samma sak som dig?
1: Då skulle jag säga att var inte rädd att prata. Uh, var inte rädd att fråga uh, och var inte rädd att ta hjälp. Uh, för be man behöver det. Uh, mm. Man behöver stöttning, man behöver hjälp från omgivningen. Och uh, Jag tror att den finns där om man, om man frågar efter den. Uh, men jag tror att det är svårt att förvänta sig att det ska komma på automatik. Det är min upplevelse i alla fall
2: och sen att man inte ska nu ska jag inte jag säga svaret till dig. Istället med skam och skuld tänkte jag.
1: Nej men precis skippa den. Jag menar oavsett. Och nu kan ju liksom en 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 jörgen några år senare se tillbaka att det är självklart att jag nästan inte hundra procent kan säga idag att Ja, men jag var inte värd det där. Därför ser vi nästan. Jo, men det är för att det finns ändå en liten, liten, liten djävelpaxen som konstant påminner om att fast hade kunnat vika det här på något jävla sätt. Liksom? Mm. Jag vill inte lyssna till den. Men jag tänker att jag behöver inte slå mig själv sönder och bry för att han sitter där. Utan jag kan väl bara konstatera att ja, men det finns en del som säger så. Men... I den, liksom, I den klara och eh, intelligenta världen så fattar jag att eh, ingen är värd
2: det. Alltså, det låter ju nästan som att du håller lite öppen, som att du skulle ha en, typ, en liten del i det här. Alltså, du sitter ju och, en till och med, du dricker inte ens alkohol. Mm. Du är helt drogfri och alkoholfri i blodet. Du syns på kameran att du går därifrån och sen kommer killen springande. Mm. Det mesta tidigare som att du bara åter var på fel plats vid fel tidpunkt.
1: Ja, och precis. Och det, det kan jag känna att det var så. Och 99,9 procent av mig säger nog fortfarande det. Men det, det finns en liten, liten del som, som ändå inte kan släppa det där. Och var den kommer ifrån, det vet jag inte. Uh, men jag kan tysta den ganska bra nu. Uh, så.
2: Hur stor del är det här av ditt liv idag? Man ser om man bortser från de här rädslan med tunnelbanorna och när du går hem själv. Och... Mm.
1: Ja. Nu har det nog blivit mer att jag har hittat sätt att förhålla mig till så att jag tänker inte på det till den här specifika händelsen. Jag åker tunnelbana, jag åker tunnelbanan på natten också, men jag är kanske mer vaksam mm. uh, och att jag att det har mer blivit ett sätt för mig att leva. Att jag tänker på de här mm. sakerna. Uh, så att...
2: Syn på samhället förändrat någonting. Eller på andra människor.
1: Ja men det skulle jag nog tro att det har gjort. Eh, det finns ju en skeptis. Skepsis. Mot. Eh, mot omgivningen att den är inte bara god. Nej. Eh, ja. Jag tror att jag har någon slags inställning. Eller hade en slags inställning om att. Världen är god och de människor som jag omger mig med och de som finns runt omkring och även de som jag inte känner att i, i grund och botten är vi goda. Och den har nog förändrats. Jag tror fortfarande att vi i grund och botten är goda, vi människor. Men att vi ska ha respekt för att det inte är så till hundra procent. Att vi ska vara medvetna om det. Uh... Ja, så.
2: En annan grej är att ordet brottsoffer är ju väldigt starkt- mm. och typ klingar väldigt lätt och svårt för folk. Hur ställer du till ordet brottsoffer?
1: Jag vill, ju, jag vill ju inte vara ett offer. Uh, fast intellektuellt så förstår jag ju att jag är det. Ett, ett offer för ett brott. Uh, Men det handlar väl också jättemycket om att jag måste gå in och äga det. Uh, att det här har hänt, och uh, att det kan finnas någonting väldigt så här lite förlösande och tröstande i att faktiskt, ja men i det här fallet, i det här tillfället, så var jag ett offer för någonting. Mm. Uh, och jag tror att, om man. Tar man det till sig på, på rätt sätt och får det att landa på rätt ställe så kan det vara någonting bra. Och någonting som du kan använda dig av. Uh, att tillåta det att, att vara ett offer. Du kan inte styra över den här händelsen. Uh, och i det kan, känner jag att det kan finnas någonting så här. Ja, nästan tröstande. Uh, men det är ett starkt ord, jag håller verkligen med. Hade någon sagt där och då liksom, att liksom brottsoffer till mig så hade jag nog. Och sa det direkt efter det hände? Ja, men precis, eller när jag kom hem, eller när jag precis kom tillbaka liksom till jobbet och skulle. Ja, men var ute igen. Eh, det tog ju ganska lång tid innan innan jag kunde vara ute. Liksom, utanför dörren. För alla de här. Eh, ja, whatever. Men. Eh, men hade nån sagt brottsoffer då- så hade jag nog bara tittat snett och gått vidare. Men jag skulle ju sagt Inget att... Inget jävla brottsoffer. Inget ja, offer. Nej.
2: Ja. <laughs> men, nej, alltså det, det är ju verkligen ett jättestarkt ord. Och, men varför tror du att det är så starkt?
1: Nej, men jag tror, jag tror också att det kan vara så. För titta vi också vart fokus ligger någonstans där ute- när, när man pratar om förövare och brottsoffer- så... <laughs> –så är det ju ett, ett jättefokus på, på förövaren. Eh, och det här med brottsoffer, att eh, skuldbelägga brottsoffer– –eller att misstro brottsoffer, att bli frågasatt när du har blivit utsatt för ett brott– alltså det, är, –det är fruktansvärda saker att få i ansiktet efter du har blivit utsatt för ett brott. Ja, men exakt. Eh, och att kunna stå upp för det, då, och att kunna stå emot alla de här delarna. Eh, när jag kan tänka mig för alla de som hamnar i rättegångar, eller när det handlar om trovärdighet och sådana saker. Att, att känna då att, 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 inte, att inte bli trodd. Alltså det, det måste vara det mest fruktansvärda som, eh, som kan hända. I mitt fall så fanns det ändå film och liksom hur jag såg ut. Eh, och det fanns ingen på andra sidan. Så det fanns inte den här förövaren på, på samma sätt, kanske som för andra. Eh, och det kan vara på, 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 det liksom på gott och ont. Jag är din förövare. Vad skulle du säga till mig då? Såklart så tror jag att, att det skulle färgas väldigt mycket av, av vad jag och vem eller vem jag skulle möta. Uh, men efter så här, efter de här åren så skulle jag nog vara så skulle jag nog välkomna ett möte. Uh, och... Det finns inte så mycket bitterhet nu som det kanske fanns i början. En bitterhet över att det hade hänt. Jag har väldigt, jag har väldigt svårt att... liksom. Jag skulle nog mer vara intresserad av att höra vad förövaren tyckte. och mm -hmm. vad han hade att säga till mig. Men sen, det, det finns någonting. Jag vet inte riktigt varf, varför jag blir så osäker när jag pratar om det, men det finns också någon slags. Jag tänkte den här personen när han vaknar upp ur vad han nu var i och inser liksom, vad man har gjort. Alltså, det, det förstår ju jag att det, det är inte en frisk människa som går ut och gör någonting sånt här, utan det finns ju någonting fruktansvärt där bakom som gör att man gör de, gör de här sakerna. Att man med brott mod liksom går in och. I den närmaste mörda någon annan för liksom några pund. Uh, så att jag skulle nästan med säga att jag tycker väldigt synd om den här människan. Uh, nu. nu. Hämnd och sånt där. Jag tror att i mitt fall kommer någon aldrig hämnd upp. Uh, jag är extremt anti-våld- i det stora hela. Alltså jag, nämen det liksom det går inte ihop med, med någonting i min värld. Så att eh, men det är klart hade de satt ett tillhygg i handen på mig och den här personen mitt emot mig ett år efter det hade hänt då hade jag kanske sagt något annat eller gjort något annat än var den här och på något sätt förlåtande personen som jag låter som att jag är nu. Men jag tror på riktigt just nu att jag skulle nog mest tycka synd om, om personen i fråga.
2: När det var ordet dess, mm. för det,
1: skulle du kunna förlåta honom, eller har du förlåtit någon? Nej, jag har inte förlåtit honom. Men det är jag menar, om han satt mitt emot eh, så skulle jag nog kunna titta han i ögonen och Se om ett förlåt var ärligt menat eller inte. Var det ett förlåt på riktigt skulle jag kunna ta idag. Ja, ah, intressant. Ja, mm. ah. man kan förlåta men inte glömma liksom. Lite så. Vad skulle du säga till folk som lyssnar? Men ditt syfte med att vi sitter här eh, är ju någonting väldigt väldigt fint och väldigt bra, alltså att, att lyfta brottsoffret, att, att, eh, att liksom sätta brott och brottsoffret i, i fokus. Eh, och Det är nog det som jag bara vill liksom klämma ut lite extra, att, att tillåta sig själv att faktiskt få vara ett offer. Eh, lyssna och ta till sig och... och eh, absolut inte skämmas eller liksom den här skammen och skulden. Liksom, den hör inte hemma här. Eh. Sen är det väldigt lätt att säga. Vi vet ju hur liksom, samhället här ute ser ut med, med eh, ja, allt vad det innebär. Eh, och det Min upplevelse är i alla fall att vissa av oss har lättare att vara offer än andra att det inte är inte okej okay för alla att vara ett offer eller att vara ett trotsoffer. Eh, beroende på vad du har för bakgrund eller i vilken sinnesstämning du var när du utfördes eller vad du kan tänka svara för någonting. Men att man i alla lägen på något sätt ska ha med sig att det är inte okej okay, liksom, om att göra en annan människa illa. Att vi fightas med. Eh, jag tror inte att det är svårare för en kille. Men jag tror att vi fajtas med olika saker- eh, som, eh, beroende på liksom vilket kön du har- eller sexuell läggning- eller vilken religion du tillhör, eller icke-religion- och sådana saker, så, så lägger det på olika lager- på, på den som har varit utsatt för någonting. Eh, och det tror jag att vi ska ha- ha med oss. Just för, just för mig eller för, för killar så kanske det är svårt med den här skummen och, skulden och skammen och leva upp till den här macho något slags macho-ideal om det är det man känner att man behöver leva upp till för, för kvinnor eller någonting annat. För, ja. Alltså kan du komma på när du på något sätt lät eh,
2: typ att den här skulden och skammen försvann lite? Du, var det något skede eller har sagt det med säkert? Var ju det... Kan komma på någonting runt det där?
1: Jag tror att... Eh, det här kom ju tillbaka med ganska... Liksom, några år senare- så, så kom det ju tillbaka med ganska stor kraft, liksom. eh, att, att vara tyst och inte prata om det- och att liksom, försöka bara gå vidare och inte fundera. Eh, Gjorde att till, till slut var det liksom en, en vägare som kokade över. Och I det läget när man kommer till en, eh, jag kom till en eh, psykolog eller en terapeut eh, i det här fallet och att börja prata om saker vad, för vad de egentligen var eh, och att också bli speglad utifrån det några år senare gjorde nog väldigt mycket att liksom kunna släppa det. Men jag tror att det behöver uttalas. Mm. För att hitta någon slags ro i det hela. Han tror det är jätteviktigt. Mm. till
2: läkarna att tala och berätta och få ur sig saker. Mm. Hur lever du livet idag,
1: Jörgen? Idag lever livet fantastiskt bra. Eh. Livet är stort, eller livet utifrån det här. Men livet är stort. Livet är stort. Ja, men livet är stort. Lever bra. Eh, jag flyttade tillbaka till Stockholm. Jag har bott i Stockholm i många år och eh, flyttade upp till, till Norrland här för ett par år sedan. Men jag är tillbaka i Stockholm och det känns jättebra. Och eh, fan, livet är en resa. Det är bara att köra.
2: Fantastiskt att vara. Ja. Alltså, det var det. Ja. En annan sak som jag tänkte fråga. Är, du var, var på sjukhus i England sex veckor. Mm. Du kommer kommit till Sverige, du är fortfarande sjukskriven på behandling. Mm. Hur är ek ekonomiskt? Alltså, vi fick ju hjälp där från Försäkringskassan, Försäkringsbolag. Eller hur, mm. hur, kom, hur så, hur så det, den biten i hela?
1: Uh, jag hade faktiskt världens... Jag hade precis börjat nytt jobb. Det uh, hade kanske varit där i två månader uh, som, som vd för ett ganska stort detaljhandelsbolag- uh, mm. Och det var också en grej när jag vaknade upp att, gud, jag måste tillbaka och jobba. Jag har liksom precis börjat här. Gud, jag kom för sparken. Men så var det inte, utan jobbet var faktiskt jättebra. HR-avdelningen tog tag i det här direkt. Då ringde till Fredrik och frågade om de skulle skicka över folk som kunde hjälpa till. De fortsatte att betala ut min lön, fast jag var sjukskriven. Det där löser vi sen. Så att jag skulle ändå, skulle ändå vilja säga att. Uh, för min del, där och då, så löste det här sig jättebra. Jag behövde faktiskt inte göra så jättemycket. Sen kom det här med försäkringsfrågor och... Ja, man uh, vet ju bara man har inbrott i en bil. Uh, då blir det li lite annat i ett sånt här fall när, när man ska in och bevisa för ett försäkringsbolag att Nej, men jag har ingen doft längre och mitt närminne är... Liksom, inte som det ska. Och, ja, men alla de här sakerna och felen som man då ska börja liksom bevisa att det här har skett för att eh, få ut någon slags ekonomisk ersättning. Eh, det tog jättelång tid. Det var någon process på två, tre år okay. eh, innan, innan det hände någonting. Och därför var jag också väldigt, väldigt glad att, att eh, min arbetsgivare var, mm. var så tillmötesgående och så förstående under den här perioden. Annars kan ju det vara en, en, en förödande för vem som helst. Liksom. Känns det som att fått ett avslut på det här? Nu vet ju inte jag vem den andra personen var. Det kan bara kännas väldigt så här spännande på något sätt, eller att jag är nyfiken på hur hade det varit om jag hade vetat- om jag hade mött den här personen. Om det hade varit en rättegång. Och liksom vad, vad hade skett då? Uh, hade det förändrat min syn på någonting? Uh, det, kan jag vara, det kan jag tänka på ganska mycket. Och vara rätt nyfiken på nu. Uh, nej men det är lite grann som. Och du var ju en av de delarna som, som uh, tog upp mycket av den här terapin som kom några år efter det här att eh, jag bara tuggade i att jag, att jag inte fick något avslut. Jag visste inte vem det var. Det var liksom polisutredningen las ner. Eh, mina blodiga kläder kom hem skickade i en kartong. Och så, liksom, och så stod jag där med det här. Eh, och i den här terapin så var det då en ganska stor grej. att Hur kan man då få till det här avslutet- kan jag avsluta det själv utan att ha alla de här delarna? Och då fick vi liksom uppfinna, uppfinna ett avslut. Eh, att ett avslut kan vara att det inte att det inte varit något avslut också. Men att avsluta det på mitt eget sätt. Eh, jo, men så att jag kan nog känna att jag har ett, ett avslut. Men att jag, jag har det med mig. Men ja. Nej, jag vet
2: inte. Jörgen, tack för att du var med här idag Jättekul, du verkligen skiner om dig Och du är väldigt glädje i mitt hjärta Att se att du är den positiva människan du är idag
1: Tack själv Jocke För att jag fick komma hit Och sitta här och snacka med dig Helt ostört i en timme Det är fantastiskt, ja, En ja, tack, ja. tack så mycket
2: Tack för att ni var med och lyssnade Har ni frågor till Jörgen Eller till oss på brottsofferpodden, Kan ni mejla dem till Redaktionen Brotsofferpodden.com Följ oss gärna på vår hemsida www.brotsofferpodden.com Eller på Facebook och Instagram under namnet Brotsofferpodden. Mitt namn är Joachim Lindén och vi hörs snart igen.